0: El agua envenenada Fernando Benítez 1. Recibí la orden de su ilustrísima el viernes y el domingo, a las 8 de la mañana, cruzaba el atrio de la catedral. Le confieso que para un cura de aldea no resulta fácil ser llamado a la presencia de su arzobispo, sobre todo después de los terribles acontecimientos en que participé de un modo forzado e inexplicable. Pasé la noche lleno de zozobra A cada momento consultaba el reloj y la proximidad de la entrevista. Debería tener lugar en la sala capitular después de celebrada la misa. Hacía que no lograra ordenar mis ideas ni encontrar argumentos que justificaran mi conducta ante sus ojos. Había llovido la noche entera. Los laureles, liberados del polvo acumulado durante el invierno, establecía ese contraste familiar desde mi ya lejana época de seminarista entre sus frescos, densos y apretados ramajes y las secas piedras rosadas de la catedral al dar el reloj la última campanada se inició el repique de la octava de pascua me parecía oler aún las tiras de badana mal curtida que atan el aplastado badajo y escuchaba con el corazón de los 20 años el grave lamento de la campana mayor recamada de inscripciones latinas henchirse y estallar como una burbuja de oro en el aire tenue de la mañana a poco, giraban las esquilas sobre sus ejes. Las campanas menores se unían al concierto y estos sonidos volaban como pájaros en el atrio llameante y, y circundaban a los fieles que se detenían en las grandes losas y volvían hacia las torres las caras arrebatadas de alegría. De nuevo creían firmemente que la victoria de Cristo era su victoria y que su resurrección los había rescatado de la muerte transformándolos en dioses. Cuando entré a la catedral daba comienzo la misa, in albis, y el celebrante pronunciaba las palabras del introito, inclinado sobre el misal. Quasimodo geniti infantis, aleluya. Busqué un lugar cercano al presbiterio y me dispuse a oír la misa. No pude concentrarme. Por primera vez en 25 años estaba fuera de ese recinto privilegiado en forma de presbiterio, la crujía y el coro una catedral dentro de la catedral y asistía al santo sacrificio mezclado a los devotos desde mi sitio observaba los pantalones deshilachados del pertiguero asomar bajo su túnica y al maestro dirigir la ceremonia con su vara de plata en la mano ese ambiente era el mío un ambiente oloroso a incienso y a flores que se deshojan donde las taraceas del coro las antiguas maderas pulidas y los brocados de las vestiduras reflejan suavemente el brillo de las arañas y de los sirios puestos en altos candelabros. Podía abrir el libro del coro justo en el salmo que cantaba la capilla y señalar el sitio exacto del presbiterio donde estuve echado como un muerto el día de mi ordenación. Su ilustrísima, sentado en el trono arzobispal y medio velado por las nubes del incienso, era asimismo sí parte de la catedral, Y parte de ese tiempo intocado que recobra solo para medir mi decadencia y el estado de agitación en que me hallaba. Los años, monseñor, casi no lo han rozado. Su ancho rostro oscuro de pómulos salientes, bañado en sudor, permanecía inmóvil coronado por la mitra. Sus dos manos con guantes blancos bordados de cruces descansaban en sus rodillas y sus ojos indios, duros e impenetrables, evocaban más que otro símbolo de autoridad, al juez severo de mi juventud. Volví a pensar en la temida audiencia. Ahora estaba seguro de que no lograría exponer razonablemente la historia en que me vi comprometido. Era demasiado oscura y disparatada para decirla en el breve tiempo que se me concedía. Y el coro de los niños, al entonar el salmo Dixit Dominus, terminó de confundirme. Judicabit in nationibus in plebit ruinas. Con casabit capia Moltorum. Dios había cumplido su amenaza. Juzgó a las naciones, consumó su ruina y estrelló contra el suelo la cabeza de muchos. Mas, ¿por qué eligió para descargar el golpe mi pequeña filigresía y no otras ciudades donde las abominaciones son mayores? No pretendo, monseñor, esclarecer los designios del Altísimo. Traté de decir con el apóstol, Señor mío y Dios mío, pero las imágenes que en mí suscitó la lectura de la epístola, la duda de Tomás llamado dírimo y las escenas de horror que había presenciado se mezclaban en mi debilitado cerebro. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. La herida ardía con un fuego extraño y al sentir su quemadura me apresuré, lleno de compasión, a retirarla. La sangre que brotó del costado manchaba mi sotana y formaba una neblina rojiza a través de la cual veía a los hombres desplomarse y sus cabezas inocentes o culpables estrellarse contra el suelo. 2. En la sacristía vivamente iluminaba, reinaba el desorden de las grandes solemnidades. Sobre las cajoneras se extendían crujientes los damascos chinos de las casullas y las capas pluviales las figuras carnosas y redondeadas que escoltan el carro del emperador Constantino en el gran óleo central evocaban una pompa sensual, creaban, si así pudiera decirlo, el reflejo de un mundo pagano y mitológico sin relación ni posible nexo con los sacerdotes ocupados, en revestirse, ni con los acólitos y sacristanes cargados de misales y vinajeras que corrían de un lado para otro. El bullicio alteró mis nervios necesitados de silencio. ¿A qué mentirle? Quise escapar, posponer el juicio inminente, y ya me deslizaba hacia la puerta cuando el rumor inconfundible que anuncia la llegada de un alto dignatario me obligó a detenerme, y Su Ilustrísima apareció en el umbral. Todavía conservaba la mitra, su mano enguantada sosteniendo el báculo centellante de piedras preciosas y la dalmática bordada que lo cubría hacían pensar en la imagen de uno de esos príncipes de la iglesia que figuran en los altares barrocos y que por alguna circunstancia milagrosa hubiera descendido de su peana. Como es costumbre, lo rodeaba la aristocracia de la ciudad, los viejos mercaderes que se enriquecieron monopolizando durante generaciones el trigo y el maíz. Los tenderos retirados y los señores feudales a quienes la revolución despojó de sus haciendas se empeñaban en resucitar, al amparo de la iglesia, el esplendor de otros días. También ellos eran el reflejo de una época desaparecida. Los mantos bordados con las cruces rojas de Santiago estaban ajados. Los uniformes desteñidos del santo sepulcro olían a creolina y las plumas de los sombreros estaban apolilladas y raídas. El tiempo que se había mostrado tan implacable con estos objetos de guardarropía respetó en cambio sus ojillos rapaces, sus colgantes y blandas narices y aunque la lujuria se había alejado de los labios hundidos y fríos, todavía conservaban la huella inconfundible del huésped que por tantos años los habitara. La mirada de su ilustrísima se fijó en mí durante un segundo. Era indudable que me había olvidado, y por lo demás, nadie era capaz de identificar al cura de Tajimaroa, cuyo nombre se leía ostensiblemente en la primera plana de los diarios, con el hombrecillo vestido de negro que se esforzaba en pasar inadvertido. 3. A los cinco minutos de haberse retirado de la sacristía, uno de los familiares me tocó el brazo diciéndome, ¿Monseñor lo aguarda en la sala capitular? Al fondo de esta venerable y bien conocida sala, donde cuelgan los retratos de los arzobispos difuntos, estaba su ilustrísima sentándose a la mesa en la que se había dispuesto el desayuno. Y bien, dijo con su áspera voz, en la que vibraba la vieja nota de una jovialidad irónica. ¿Qué me dice este sacerdote conspirador? Su recibimiento, he de ser cabalmente sincero, lo sentí como un golpe. Su ilustrísima, respondí turbado, yo no soy un conspirador, y de una manera irreflexible añadí, mis enemigos, me interrumpió con viveza, usted mismo no sabe cuántos son sus enemigos. Mis ojos se detuvieron en la mesa y sin poder evitarlo, la saliva me fluyó a la boca. Sobre la bandeja de plata repujada Descansaba un vaso con jugo de naranja Una taza de chocolate Y una cestilla colmada de hojaldres Que asomaban entre los picos Artísticamente doblados de la servilleta Su ilustrísima no deseó pasar inadvertida Esta debilidad de mi carácter Nunca he podido dominarla a pesar de mis esfuerzos Y me preguntó acentuando su burlona jovialidad ¿Acaso no se ha desayunado? Oh, sí, monseñor Me apresuré a contestar tragándome la saliva. Su ilustrísima terminó de beber el jugo y, dando pruebas de su privilegiada memoria, retomó el hilo de la Inquisición. Voy a decirle cuántos son sus enemigos, ya que usted los ha mencionado. En primer lugar, tiene a los parientes de las víctimas, o para hablar con mayor claridad, de los asesinados. No lo entiendo, monseñor. Yo hice lo indecible por salvarles la vida. Hablan de que usted asusó al pueblo en contra suya. Esa es una calumnia. En todo caso, no pudo o no quiso protegerlos adecuadamente, como era su deber. Estaba solo frente a diez mil hombres enloquecidos. Titube un momento, con la taza de chocolate en la mano, y dijo antes de llevársela a los labios. Quiero recordarle, padre, que esos diez mil hombres enloquecidos son sus feligreses. Una parte del rebaño que yo le he confiado. No hallé la respuesta adecuada y guardé silencio. Su ilustrísima se volvió en el sillón y miró de reojo, intensa y temerosamente, el hueco de pared desnuda que se abre al lado del último arzobispo. Quizá miró casualmente ese hueco y yo imaginé que lo hacía traído por el pequeño abismo donde, según las reglas, deberán colgar su retrato después de muerto. El hueco en cuestión era el único de la gran sala, y entre los retratos de los 40 prelados antecesores suyos que se extendían a lo largo de los muros, se destacaba ostensiblemente, como el espacio vacío que deja un diente en una hermosa boca. Y este hueco llamaba más la atención que los solios restantes donde los viejos arzobispos, ataviados suntuosamente y con la mano apoyada en la mesa invadida por sus mitras, formaban una cadena de sombras a la que faltaba un eslabón, y ese eslabón era usted mismo, el único vivo. Lo veía mover los músculos bajo la piel de las afeitadas mejillas, el que parecía centrar la vida ausente de los otros. Si bien su ilustrísima fuera un reemplazo, un condenado a muerte por ese hueco de pared que tan imperiosa, tan ávidamente exigía su presencia. 4. Perdóneme. Perdóneme mi incoherencia, mi insensatez, mis reiteradas divagaciones. Al escribir este relato que su ilustrísima ha de tomar como la confesión del último de sus párrocos, me he prometido no ocultarle nada y revelarle mis pensamientos por absurdos que parezcan. Debo haber palidecido. Sentía en efecto desvanecerme, porque súbitamente dulcificó el tono de su voz y me habló con afecto. Siéntese, está fatigado. Me reíse un poco y traté de concentrarme. Comprendo sus escrúpulos, monseñor. No es usual que un cura se vea comprometido en una historia de violencia y de sangre. Usted no hizo mucho por detener el mal. Es más, tengo razones para creer que usted en secreto lo fomentaba. Había llegado el día de la ira y yo fui barrido, con los otros, seguramente debido a mis pecados. Entendámonos, señor cura, respondió su ilustrísima, dejando traslucir una leve irritación. No me agrada que mis sacerdotes se erijan en profetas. Los tiempos han cambiado. Sus profecías rebasaron el ámbito del Antiguo Testamento para caer en la jurisdicción de la policía. El Señor es el mismo siempre, me atreví a decir, casi de un modo imperceptible. Usted emplea un lenguaje con el cual no lograremos entendernos. No lo hago responsable de los hechos ocurridos en Tajimaroa. Lo acuso, sí, lo acuso de cierta complacencia, de un fatalismo inadmisible y ese es también el criterio de las autoridades. Estoy tratando de ayudarlo, de salvarlo en última instancia de la cárcel. Y usted me sale con que había llegado el día de la ira y que fue barrido a causa de sus pecados. No me condene su Ilustrísima antes de haberme escuchado. Hoy no estoy en condiciones de defenderme. Es poco lo que desañadir. Hay parroquias difíciles, de hombres rebeldes y apartados de la iglesia. Pero esa no es su parroquia. Dígame, ¿no son dóciles sus feligreses? sí. Son dóciles, monseñor. ¿No lo obedecen? ¿No respetan su investidura? Son obedientes y respetuosos en demasía. Una pregunta más. ¿No tiene usted poder sobre ellos? Mi poder es limitado, como todos los poderes. Bien. Ponga atención en lo que voy a decirle. He releído ayer, cuidadosamente, los informes que nos han dejado sus dos antecesores en el curato comprenden más de 20 años y los dos están de acuerdo con usted pero hay una diferencia en esos 20 años no ocurrió un solo hecho lamentable un solo caso de rebeldía que no hubieran logrado deshacer a tiempo los dos supieron mantener su dominio sobre los feligreses y cuando uno de ellos murió usted debe saberlo el pueblo entero sintió que había muerto su padre y su pastor y concurrió llorando a los funerales el otro cura elevado a la dignidad de Abad «Hace tres años, todavía es recordado en Tajimaroa y la gente emprende largos viajes con tal de recibir sus consejos y sus bendiciones. En cuanto a usted...» Un familiar se acercó diciéndole al oído. «Es la hora de las confirmaciones, monseñor. La gente aguarda hace más de media hora». «Se ha hecho tarde», afirmó su ilustrísima levantándose la manga de encaje del roquete y mirando el reloj. «Pero termino en cinco minutos». Solo cinco minutos. En cuanto a usted, siguió imperturbable la frase, debo hacerle notar que no ha hecho honor al ejemplo de sus antecesores. El pueblo se queja de usted como se quejan los familiares de las víctimas y las autoridades, aunque por otras razones. Estas razones, si bien lo benefician de cierta manera, no alteran el hecho lamentable de que haya una unanimidad en su contra, de que todos se han convertido en sus enemigos. Dígame, dígame pronto, exclamó golpeando el suelo con su sandalia bordada, lo que tenga que exponer en su descargo. Monseñor, la historia es larga y complicada y llevaría mucho tiempo, no más de cinco minutos. Es imposible, pero una cosa deseo rogarle nuevamente. No me juzgue sin haberme escuchado. ¿Qué propone usted? Una conversación prolongada. Permítame rendirle un informe pormenorizado de los sucesos un informe escrito. Su rostro se suavizó y palmeándome el hombro, como lo hacía en el seminario, después de la reprimenda habitual, concluyó. Está bien, regrese usted a Tajimaroa y escríbame pronto. Quiero la verdad, únicamente la verdad, y no olvide que de ese relato depende su absolución o su condenación. Caí de rodillas y besé el anillo pastoral al levantarme y sacudir el polvo de mis pantalones ya había su ilustrísima desaparecido entre las cruces los mantos de Santiago y del Santo Sepulcro los uniformes y las plumas que flotaban marchitas en los tricornios de los ancianos caballeros 5 quizá, monseñor, convendría hablar un poco de mí no, no seré demasiado prolijo, se lo aseguro mi vida carece de rasgos extraordinarios y, si yo me refiero a ella, lo hago no con el propósito de conquistar su benevolencia, sino con el deseo de que mi historia tenga cierta unidad y no parezca como una mera historia de fantasmas. Nací el año de 1908, en Sinapécuaro, un pueblo de las montañas. Mi padre, empleado de correos y vendedor de madera en corta escala, murió antes de que yo cumpliera los ocho años pero su imagen está ligada a mi vida por un hecho singular que deseo referirle. Una mañana, le llevaba la comida a la estación donde se hallaba instalada su oficina, cuando a la mitad del camino, cinco o seis hombres armados, sin que yo pudiera evitarlo, me arrebataron la canasta. La idea de que mi padre, ya entonces muy enfermo, pasara sin comer todo el día me llenó de cólera y me fui sobre ellos a mordiscos y patadas. De la lucha solo recuerdo que terminó pronto. Un golpe dado en plena cara me tiró al suelo. Sangrante, logré levantarme y mientras se alejaban les grité las malas palabras que en aquella época aprendía de los carboneros y de las cuales guardaba una reserva inagotable. Los hombres divertidos se reían. A poco, como mis insultos subieron de tono, encolarizados se quitaron los rifles que cargaban a la espalda y los amartillaron. No les dio oportunidad de tocarme. De un salto libré la barda que limitaba el camino y lanzándoles. A manera de despedida, mis peores insultos, regresé al pueblo. En las afueras encontré a dos amigos de mi padre. Como se dirigían a la estación para recoger sus cartas, decidí acompañarlos y otra vez hice el viaje, contándoles mi aventura que ellos celebraron a carcajadas y dándome fuertes golpes en la espalda. Dormí esa noche en la oficina de correos. Mi padre se había sentado en el suelo, con la espalda reclinada en la pared, y yo me tendí descansando la cabeza en sus piernas. Afuera se oían gritos y disparos. Él no hacía otra cosa que acariciarme el pelo y rezar el rosario en voz baja. Pero ese murmullo establecía una defensa, una protección que nos mantenía a salvo del combate nocturno. Creo que mi vocación religiosa se definió esa noche. En los años posteriores, todas las veces que flaqueaba, escuchaba el bisbiseo, la oración de mi padre descender sobre mí y ungirme con su gracia. A la mañana siguiente volvimos a Sinapecuaro. Los soldados que luchaban furiosamente en medio de las sombras se habían desvanecido y de cada poste del telégrafo colgaba una horcada. Mi padre, apresurando el paso, me decía con un temblor en la voz, «No mires, sería mejor que rezaras por ellos». Su temor era inútil, el espectáculo de los arcados, una de las apariencias más crueles e impúdicas de que se reviste la muerte. Formaba parte de mi existencia y se insertaba en ella de un modo natural, como el hambre, las injurias y los asesinados que eran, que habían de ser, los compañeros inseparables de mi vida. Cuando mi padre terminó de morir, estuvo agonizante cerca de un año. Mi madre se vio en la necesidad de mudarse conmigo a la casa del abuelo. El viejo había perdido los pies por una gangrena y se movía despacio, con el auxilio de dos cojines de cuero atados a las rodillas y de unas pequeñas muletas sobre las que oscilaba su cuerpo mutilado. Mi abuelo era también muy religioso. Con frecuencia lo sorprendía apoyado en las muletas entregado a la oración. Rezaba con los ojos cerrados y su rostro sin cuerpo. Ese rostro consumido de largas barbas ensortijadas era tan poderoso en su recogimiento que me daba pena volverlo a la realidad para decirle. Abuelo, han llegado los carboneros del monte y aguardan en la calle. Mi abuelo se sostenía de comprar y vender carbón, solo que en esos años el negocio había decaído mucho. Los caminos eran peligrosos debido a la revolución y la gente de Sinapecuaro cortaba su propia leña en los bosques, de manera que casi siempre teníamos hambre y esa irritante sensación de un hueco que no podía llenarse. La asociábamos, no a la revolución, entonces desconocíamos su significado, sino a los forajidos que se decían a sí mismos revolucionarios. A los siete a los 11 años mi actividad principal consistió en desempeñar tareas que los hombres civilizados han olvidado. Salía muy temprano a los montes en busca de hongos y hierbas, cazaba conejos y pájaros y proveía el gasto del agua acarreándola de la fuente pública con dos latas de petróleo vacías. Si estaba de suerte, cambiaba carbón, aquellos redondos y sólidos troncos de encino que ardían con un fuego suave y aromático, por tortas de garbanzo, manteca o algún trozo de cerdo, y nos hacíamos la ilusión de que los buenos tiempos de la paz y la abundancia habían vuelto a nuestra casa. El abuelo, su cabeza sobresalía contra trabajo de la mesa, bendecía la comida, y mi madre volvía su rostro delgado y se llevaba el pañuelo a los ojos. Debía ser el año 1918, el llamado año del hambre. Naturalmente, en Sinapécuaro no sabíamos una palabra de la guerra mundial. A los vecinos importantes les llegaba de tarde en tarde una noticia y no hacían comentarios, ni les interesaba lo que ocurría al otro lado del océano porque la guerra la teníamos en nuestra casa y nos afectaba demasiado para que todavía nos preocuparan las contiendas ajenas. Los revolucionarios no ayudaban a mejorar la idea que nos habíamos formado de ellos. Robaban o se mataban entre sí, y cuando no hacían estas dos cosas, violaban a las mujeres o se les veía tumbados al sol rascándose los piojos. Iban y venían en oleadas. Millistas, zapatistas, orosquistas, carrancistas, obregonistas. Ocupaban el pueblo victorioso o lo abandonaban derrotados y la situación de Sinapecuaro no mejoraba. Ignoraban tanto como yo mismo la causa por la que combatían y en el fondo los despreciaba, pues entonces era muy niño y no sabía que esos hombres instrumentos ciegos e inocentes de los generales eran más desdichados que nosotros. De cualquier modo, la revolución formó mi carácter. La violencia nos enseñó a desdeñar el peligro y a familiarizarnos con nuestra condición de perseguidos. Tengo muy presente una mañana en que había ido por agua a la plaza. Mi madre, enferma de tifo, deliraba. Padre, haga usted que el niño trabaje. La ociosidad es mala. Es muy mala la ociosidad le decía al abuelo con los labios agrietados por la fiebre, moviendo la cabeza en la almohada. Llené los botes en la fuente y al cruzar de nuevo la plaza, encorvado bajo el peso del agua, se inició una refriega. El enemigo no se veía. Oculto en el bosque iniciaba el ataque cautelosamente y solo se oía el ruido seco de los disparos. Los que defendían el pueblo me daban la espalda. Asomaban la cabeza por el tronco de los árboles o por las azoteas y disparaban regularmente. Algunos fumaban y ninguno parecía excitado. Yo seguía sin miedo mi camino. Las balas rebotaban en el empedrado, tan cerca de mí, que dos o tres perforaron los baldes y el agua se escapaba a chorros mojándome las piernas y los zapatos. Tampoco ese hecho logró asustarme. Sin darme prisa, llegué a la casa y tiré en el saguán los dos botes vacíos. Mi abuelo vio los agujeros y sacó de la bolsa su rosario. ¡Abuelo! exclamé furioso ya ve usted, no me mande por agua a la plaza, se han echado a perder los dos únicos botes que teníamos. 6. Tal fue mi infancia, nada amarga o sombría, antes bien despreocupada y dichosa. Éramos una pandilla de merodeadores diminutos, de niños buitres que apenas terminaba un combate, nos dirigíamos al campo de batalla y robábamos lo que se podía, un pañuelo de seda, los prismáticos de un general o las botas de un soldado. No había necesidad de enterrar a los muertos. Se quedaban sonrientes en la tierra y los opilotes se encargaban de limpiarlos. Su labor se iniciaba con los ojos. A las aves de rapiña no les agrada comer bajo la mirada fija y vidriosa de los muertos. Seguían con las blandas materias del vientre y terminaban a picotazos displicentes, tomando un poco de todo, al azar, como los dragones saítos que no cesan de engullir hasta que han desaparecido los últimos restos del banquete. Nuestra diversión principal era la de buscar cartuchos vacíos en las trincheras abandonadas. Con los cartuchos y un poco de pólvora robada fabricábamos cañones y máquinas infernales que estallaban por los sitios más respetables provocando el terror de las mujeres, de los gatos y los perros del vecindario. Teníamos nuestras cabecitas llenas de sueños bélicos y no concebíamos nada mejor que organizar simulacros de matanzas, de juicios militares y fusilamientos. Manejos estos en los que llegamos a ser grandes expertos y donde hacíamos por turnos el papel de jueces, carceleros y homicidas. En esa gama de variadas experiencias, no estuvo excluido el cementerio. Habiéndose enganchado de soldado el marmolista de nuestro pueblo, el cambio del cincel por la espada le fue provechoso, ya que ascendió a general. El hijo del administrador del cementerio, compadecido de nuestra miseria, nos daba pequeños trabajos. Era una ocupación fácil y hasta placentera. Ponía la losa de mármol sobre una tumba, dibujaba el epitafio y luego, con un cincel dentado, mordía la superficie de la losa teniendo buen cuidado de no invadir el espacio blanco reservado a las letras. Mientras el cincel repiqueteaba, cantaban los pájaros en los cipreses. Los ángeles parecían mirarme con simpatía y me asaltaba la duda si debía seguir la carrera de las armas o la más apacible de la marmolería funeraria ya que ciertamente no podía compararse la paz, el noble orden y el grave silencio de ese mundo gracioso y elegante con la violencia, la podredumbre y el horror de la muerte sin gloria que el soldado obtenía como única recompensa en los campos de batalla. Le hago perder su tiempo refiriéndole historias insignificantes y su ilustrísima debe perdonarme. A los 52 años las emociones de la infancia salen de sus escondrijos y nos asaltan reclamando un lugar en nuestra vida como si obedientes a una ley de la naturaleza, pretendieran compensar las grises preocupaciones de la edad, sus tristes imágenes y sus desengaños con el color y la inocencia de esos primeros días. Son los días activos de Gulliver en tierra de gigantes, los días cargados de secretos por revelar. Cuando descubrimos el mundo y el pequeño simio, hay un placer inefable en imitar a los simios grandes la inocencia copia inconscientemente sus tonterías y sus crímenes y los transforma en juego. Por desgracia, la imitación de los modelos adultos se prolonga y al abandonarlos la inocencia, dejan de ser juegos para tomar el carácter trágico de tonterías y de crímenes en serio. Con la muerte de mi madre y de mi abuelo, ocurridas con breves intervalos en 1920, concluyó mi infancia. Un tío paterno, canónigo rectoral de la Catedral de Morelia, Me llevó de la mano al seminario y mi pasión por las armas terminó tan rápidamente como había comenzado.